0: Willkommen zu Wolfgangs Juh. Heute mit Reflexionen über Wie kommentiere ich? Wie kommentiere ich in Facebook, bei Post? Wie kommentiere ich, wenn ich in einem Gespräch bin und meine Meinung dazu sage? Wie kommentiere ich, nennen wir es mal noch so, wenn wir über andere sprechen? Oder wie kommentiere ich einfach im Kopf, in Gedanken? Wie kommentiere ich das, was in der Außenwelt ist? Oder wie kommentiere ich mich selbst? Ich. Düssel. Hast du das schon mal zu dir gesagt? Ach, wie konnte ich nur? Ja, genau so konntest du. <lacht> Brauchtest du eigentlich nur hinzuschauen. Deine Meinung ist was anderes. Und oft ist die darunterliegende Energie ja nicht die beste. Also... Kommentierst du dich, wenn wir da mal anfangen, immer mit Liebe? Aha. Wenn etwas schiefgegangen ist, akzeptierst du den Fakt oder ist es Selbstverurteilung? Ist es Dreck, Pech oder was auch immer für eine Jauche, die du über dich ausgießt? Wie gehst du mit dir selber um? Es ist so spannend, Menschen zu erleben, die so viel Selbstbestrafung haben, so mit sich selbst, ähm, sagen wir mal, vorsichtig, nicht liebevoll umgehen, aber so händeringend im Außen die Liebe suchen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht das Kommentieren aber in der Welt da draußen immer los. Ich habe gerade zufällig gesehen, ein bisschen von der Pressekonferenz, wie Herr Nagelsmann, der neue Trainer bei Bayern München, ähm, vorgestellt wird. Und das war eine Facebook-Live-Geschichte und dann wird dauernd dazu kommentiert. Und das ist schon faszinierend, was da kommentiert wird. Welche Beschimpfungen, welche also nun gehöre ich zu älteren Generationen. In meiner Jugend hätte sich zumindest keiner getraut, das öffentlich so einfach so zu sagen. Wirklich unflätig Bis Hass. Wirklich niedermachende Kommentare. Und dann natürlich auch oft unter einem oder hinter einem Pseudonym versteckt, aber auch offen. Jamba, ah. ne, was das für, ich sage mal das lieber hier nicht, was da alles gesagt wird. Und das haben wir nur in der Politik, das haben wir im alten äh, allgemeinen, ähm, in, sagen wir nur erstmal hier im deutschsprachigen Bereich. Und tja, wir haben ein gespaltenes Volk oder, wieso haben wir ein gespaltenes Volk? Ähm, ja, es gibt doch gespaltene Lager oder ist es eigentlich mehr eine gespaltene Persönlichkeit, die wir haben? Auf der einen Seite die Sehnsucht Wünschen uns selbst ganz anders behandelt zu werden, und dann hauen wir es aber raus. Naja, wir haben unterschiedliche Persönlichkeitsaspekte, aber die Frage ist immer, wer führt Regie und wann darf etwas gesagt werden. Und nun diskutieren wir ja bei allem, was es so gibt, ähm, auch ob wir Corona-Nehmen hat man ja nun öfter, ob es da Verschwörungstheorien oder covid idioten oder was für alles. Für, sagen wir mal, nicht besonders kluge Leute, die mögen klug sein, aber als nicht kluge bezeichnet werden, das gemacht wird. Und alles unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit dann. Nun, ich habe mal Jura studiert und auch ein gutes Examen gemacht. Das ist natürlich jetzt schon eine ganze Weile her, bald 40 Jahre. Und da habe ich aber noch gelernt, zum Examen wirklich exakt zu denken und auch exakt zu definieren. Meinungsfreiheit heißt, man darf seine Meinung sagen. Ja, und die darf unterschiedlich sein. Und das ist ganz wichtig, ähm, auch äh, bei uns im Firmenteam, Wir brauchen unterschiedliche Meinungen. Das ist für einen kreativen Prozess ja wichtig. Aber wir brauchen auch die Akzeptanz, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Bewusstseinslevel etc. Und dass es eine integrierte Welt braucht. Wenn ich jetzt aber zurückkomme, wie kommentierst du? Da geht es ja nicht um eine Meinung zu sagen, sondern es geht darum, Hass zu streuen, jemanden niederzumachen, den Menschen zu bewerten, und das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Nun haben natürlich nicht alle Juristerei studiert, aber wenn wir das Grundgesetz nehmen und es mal ernst nehmen, das Grundgesetz Deutschlands, dann Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und irgendwann später kommen dann alle anderen Dinge, auch von Meinung, Eigentum, Kunst etc. Religion. Nummer eins ist die Würde des Menschen. Und das ist das, weshalb ich hier dieses Kommentieren anspreche. Wie kommentierst du? Ich bemühe mich, manchmal gehe ich auch noch in die Falle, aber eigentlich gibt es im Team so eine Absprache, nie über jemanden zu sprechen, der nicht dabei ist. Weil gerade wenn man so hinter dem Rücken spricht, es meistens um eine B- oder Verurteilung geht. Und dann sind wir nicht in der Wahrheit, da sind wir ja meistens bei irgendeiner fantasie Und auf jeden Fall schnell dabei, die Würde des anderen nicht so ganz im Vordergrund zu haben. Natürlich darf man andere Leute erwähnen oder auch irgendwie was sagen, wenn wir darüber sehen, wer könnte das machen, wäre gut für diese Aufgabe etc. Da sprechen wir auch über andere Menschen. Das könnte doch Erna machen, aber nee, Erna ist nicht da, aber sie ist ja im Urlaub oder Kann man? Natürlich darf man in, im entsprechenden Kontext auch insofern Namen erwähnen, aber nicht so über den Menschen reden. Also, die ist ja und das und Und wenn man jetzt jemanden hat, der so hasserfüllt kommentiert und versucht, mit diesem Menschen zu sprechen, lasse dies doch, dann, nicht nur das Thema Meinungsfreiheit, sondern empfindet er das ja als eine Korrektur, dass er nicht okay ist und dass es dann ein Machtspiel ist. Überlege einfach selber, was du dann empfindest in solchen Konstellationen. Aber das Entscheidende ist, was sie nicht wahrnehmen, dass wir nicht wahrnehmen. Dass auch wenn wir über andere schlecht reden, wenn wir die Würde anderer Menschen verletzen, dass wir uns immer selbst verletzen. Ich habe das früher in diesen ganzen Bibelgeschichten und dem, was Jesus gesagt haben so nicht verstanden. Aber je mehr man Quantenphysik versteht, je mehr man Energiegesetze versteht, wie du in den Wald hineinrufst, du schaltest zurück, etc. Wenn du neidisch bist auf jemanden, dann sagst du deinem Unterbewusstsein, dass es nicht gut, das zu haben und verbietest es dir selber. Wenn du in dieser Art kommentierst und dann shitty Energie in dir selber hast, die ist in dir und nicht bei dem anderen. Ja, du kannst auch noch Energie senden und da wirklich auch Einfluss nehmen und schaden. Aber... Sie wissen nicht, was sie tun. Und deshalb bitte ich dich zu reflektieren. Dieses Wochenende ist immer eine gute Gelegenheit, zu reflektieren, achtsam zu sein. Wie liebevoll sprichst du mit dir? Ist das konstruktiv, dass deine Qualität steigt? Nur dann... Wenn du dich als Mensch siehst und deine Würde auch selber akzeptierst, kann es ja gehen, dass wir die Würde anderer akzeptieren. Und solange wir dir sagen, die sollten alle anders sein, sind wir auch schon wieder in diesem Verurteilungsspiel drin. Also früher hätte ich gesagt, man muss mehr Mitleid mit den Namen. Schau doch mal, was die sich selber antun. Aber Mitleid ist auch so ein Problem. Dann erhöht man sich selbst schnell. Selbst, wenn man das macht. Also insofern das ist es, Neutral dazu bleiben und bei sich zu bleiben, die Energie bei sich zu haben und auch das möglichst in dem Sinne nicht kommentieren. Wahrnehmen, Fakten ansprechen, keine Energieintention B- oder Verurteilung darauf. Das wird im Außen aber nur dann gehen, wenn es im Inneren geht. Und deshalb die Idee der Reflexion. Achte mal diese Woche drauf welche Kommentare du zu was auch immer und insbesondere auch zu dir selbst abgibst, wie viel Sollte, ähm, Müsste, Könnte, Ich Idiot, und was da alles so abläuft. Und wenn wir es für uns besser hinkriegen, wenn wir es für uns klar haben, dann strahlen wir es auch aus, dann sind wir es auch. Und dann können wir mit einer oder anderen Person Garantiert schon was bewirken. Und sei es nur, wir wissen es vom Wasser, dass es es überträgt. Emoto kennst du äh, wahrscheinlich, ne, dass Wörter, Energien die Wasserstrukturen beeinflussen. Wir bestehen zu gut 70 Prozent aus Wasser. Das heißt, auch wie wir mit uns sprechen, verändern wir unsere interne Wasserstruktur. Und dies ist nicht nur für uns selbst wichtig, sondern es ist auch mit der Kommunikation nach außen wichtig, weil, wenn das Papier das Wasser beeinflussen kann, was beeinflussen wir dann mit dieser eigenen Frequenz auch andere? Ich war bei der Taro-Gruppe in Stuttgart, die machen interessante Versuche, auch mit Wasser. Und da haben sie Wassertropfen eben ähm, ja, untersucht, wie die miteinander kommunizieren. Das ist faszinierend. Manche stoßen sich ab. Manche können sich ab. Und manche verschmelzen. Und das Faszinierende ist dann auch einmal mehr, zu sehen, dass Wasser kommuniziert. Und es gibt so eine Theorie, dass wir Menschen auch über unsere Wasserqualität miteinander kommunizieren. Wir sagen ja auch so gleiche Wellenlänge und so weiter. Abgesehen natürlich auch, ich kann nicht riechen oder, oder und so was, dass noch andere Organe eine Rolle spielen. Aber unterschätzen wir nicht, was unsere eigene Wasserqualität ausmacht. Jedenfalls können wir uns, denke ich, vielleicht auch verständigen, dass die eigenen Gedanken entscheidend sind. Beziehungsweise die eigenen Gedanken und die damit verbundene Intention und Energie und Frequenz entscheidend sind über deine persönliche Lebensqualität. Also, bevor wir das nächste Mal über irgendwas im Außen sprechen, zunächst mal dafür sorgen, dass immer deine innere Frequenz in dem Zustand ist, wie du sie gerne haben möchtest. Und dann aus dieser Frequenz heraus, von dort aus, zu kommunizieren. Ob es die Welt da draußen verändert? Hm, ist gar nicht so wichtig. Deine Welt ist anders. Und das ist wichtig. Und wenn wir es konsequent machen, ja, du weißt, da gibt es einen Buchtitel, den ich hier gerne zum Ende wieder nenne. Sei gewiss, wenn wir das tun, auf jeden Fall, das Beste kommt noch.